0: Hallo, herzlich willkommen bei der Empathie Manufaktur, deinem Podcast für mehr Empathie und Mitgefühl. Mein Name ist Manuela Amann und ich sitze wieder hier vor meinem Laptop und spreche für dich ein Stück meiner Empathie in dieses Mikrofon. Ich freue mich, dass ich dich begleiten darf und heute geht es um drei Dinge, in denen alle Menschen gleich sind. Das kommt dir komisch vor, denn wir sind doch alle Individuen. Ja, wir sind tatsächlich alle Individuen und niemand ist jemals so gewesen, wie du bist und wie ich bin. Auf dem Weg zu einem empathischen Miteinander, glaube ich, ist es sehr hilfreich, diese drei Dinge, in denen wir alle gleich sind, zu kennen. Die Idee zu dieser Folge hatte ich letzten Sommer. Da hat eine Teilnehmerin an einem Tagesseminar rückgemeldet, dass sie sich zunehmend schlecht fühle, weil sie immer mehr dazu neigt, Menschen in Schubladen zu stecken. Und sie findet das ein eher negatives äh, Charaktermerkmal und sie würde sich gerne davon abgrenzen können. Und ich habe gemerkt, dass... Allein die, also die Aussage, in der Aussage war so viel Traurigkeit drin. Sie war da wirklich ähm, ja entmutigt, weil sie sich selbst in ihrem Benehmen, in ihrem Denken nicht mochte. Und ich denke, dass ähm, in Schubladen zu denken erstmal eine Struktur schafft, eine Struktur, die lebensnotwendig ist. Dann lernen wir uns bewusst abzugrenzen, zum Beispiel in der Pubertät von den Eltern. Und wir grenzen uns auch bewusst von den Menschen ab, die wir nicht sympathisch finden. Ich denke, dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Irgendwann im Kindesalter fangen wir an, nach und nach in Kategorien zu denken. Und ich glaube, die sind sogar lebensnotwendig. Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen sich abgrenzen und dann dieses negative Denken immer in sich mittragen und damit jemanden auszugrenzen, wenn ich immer das Negative voraussetze. Wenn ich mich abgrenzen möchte, entscheide ich, mit wem ich Zeit verbringen möchte. Das ist die eine Seite. Und wenn ich jemanden ausgrenze, das geschieht aus einem Vorurteil, aus einer Bewertung raus, die bewusst und unbewusst stattfinden kann. Und die projiziert eine Negativität auf einen anderen Menschen. Und die Grenze von sich abgrenzen zu jemanden ausgrenzen, die ist wiederum fließend. Und ich denke, das ist das, was die Teilnehmerin ausgedrückt hat und darauf möchte ich heute auch eingehen. Denn wenn es ein attraktives Ziel ist, sich anderen Menschen empathisch nähern zu können, dann gehört dazu, sich den eigenen Vorurteilen bewusst zu werden, sie anzuschauen und anzuerkennen. Wenn du wissen möchtest, wie sehr du Menschengruppen bevorzugst oder ablehnst, dann kannst du das mit einem Test von der Harvard University machen. Dieser Test, der nennt sich IAT, der ist ganz leicht im Internet zu finden und auch ganz leicht durchzuführen, es dauert ungefähr 10 Minuten. Und der Test liefert dir dann auch sofort eine Antwort, wie sehr du tendierst, eine Menschengruppe abzulehnen oder zu bevorzugen. Ich finde es sehr aufschlussreich für jeden Einzelnen. Ich selbst habe den Test gemacht, fand ihn sehr gut und ich würde mich freuen, wenn du diesen Test auch machst. Da gibt es sogar verschiedene Kategorien, die da getestet werden. Kannst du mehrere Tests machen und jeder Test ist anonym und wird ausgewertet von den Wissenschaftlern. Der Sinn dabei ist es, festzustellen, wie sehr eine Gesellschaft in Kategorien denkt. Wenn du das gemacht hast, dann ist ein Teil fertig, sage ich jetzt mal. Egal, was bei rauskommt, ob du überrascht bist, weil du dich anders eingeschätzt hättest oder ob deine Vermutung, wie du dich siehst, bestätigt wird. Jedes Ergebnis ist gut für eine Entwicklung und jeder Aha-Effekt, der kann zu deiner Weiterentwicklung beitragen. Okay, und dann weißt du, wie sehr du in Kategorien anderen Menschen gegenüber denkst. Was mache ich aber, wenn ich jetzt weiß, wenn du feststellst, dass du sehr stark in Kategorien und in Vorurteilen denkst? Dafür habe ich diese Podcast-Folge aufgenommen. Denn ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, die Dinge zu kennen, in denen alle Menschen gleich sind. Ich habe mir meine eigenen Gedanken dazu gemacht und ich bin auf drei Dinge gestoßen, in denen wir Menschen mit Sicherheit alle gleich sind. Und ich bin gespannt, wie du das siehst. Die erste Sache, in denen wir alle gleich sind, ist, wir alle leben in der von uns geschaffenen Realität, mit Erfahrungen und deren Bewertung und übertragen die Erfahrungen auch auf zukünftige Situationen. Wir probieren es mal aus. Denk mal an einen Hund. Und jetzt hast du dir schon ein Bild von dem Hund in deinem Kopf gemacht, du kannst nämlich gar nicht anders und die Frage ist jetzt, ist dein Hund niedlich, treublickend, kuschelig, ein wahrer Freund oder ist er vor deinem geistigen Auge ein Hund äh, aufgetaucht, der die Zähne fletscht, der bellt und der dich anspringt. Und jeder, der mir gerade zuhört, hatte die gleiche Ausgangssituation. Du hast das Hundebild für dich so entworfen, wie deine eigene Bewertung über die Kategorie Hund ausfällt. So funktioniert das Kategorisieren und Bewerten. Es geht unheimlich schnell und läuft unbewusst ab. Und bestimmt stimmst du mit mir überein, dass es okay ist, dass es manche Menschen gibt, die Hunde mögen und wiederum andere, die Hunde nicht mögen. Und vielleicht kannst du mir auch zustimmen, dass du für dich die jeweils andere Menschengruppe gelten lassen kannst. Auch wenn diese Menschen die komplett andere Meinung haben als du. So, und jetzt denk mal an einen Moslem. Deine Bewertung ist bereits fertig. Kannst du jetzt auch die konträre Meinung stehen lassen? Und genau darum geht's. Das ist übrigens Empathie. Hm. Egal wie hoch dein empathischer Füllstand ist, schau ihn dir an. Nur du kennst deine Gedanken, sei mutig und damit ehrlich zu dir selbst. Und nun mach dir Folgendes bewusst. Du hast keine Wahl, in welche Familie du geboren wirst. Also, du bist nur durch Zufall in einem deutschsprachigen Raum aufgewachsen. Du hast keine Möglichkeit, die Familie nach deinen Vorstellungen zu formen. Sie ist nämlich bereits dagewesen. Verhalten ist komplex und Verhalten wird zum einen über Gene übertragen, am meisten jedoch über das soziale Umfeld geprägt. Und wie Dein soziales Umfeld ist und gewesen ist, das war festgesetzt. Gleichzeitig kannst Du selbst Dein Verhalten jederzeit ändern. Du musst es nur wollen. Du bist der Schöpfer Deiner Realität. Und sobald Du anfängst, nicht mehr aus der Vergangenheit rauszuleben, wirst Du Schöpfer einer neuen Realität deiner neuen Realität. Denk dran, dass jeder Mensch, dem du begegnest, mit seiner eigenen Interpretation von Realität aufgewachsen ist. Und das ist auch so, wenn zwei Menschen in der gleichen Umgebung aufwachsen. Und es ist auch so, wenn zwei Menschen ein und dieselbe Situation erleben. Jeder hat seine eigene Realität. Jeder bewertet für sich. Und deswegen kann es sein, dass ein und dieselbe Situation von zwei Menschen komplett gegensätzlich interpretiert wird. Das anzuerkennen und gelten zu lassen, macht den Weg frei für wertschätzende Begegnung. Also, jeder lebt seine Realität. Darin sind wir alle gleich. Die zweite Sache, in denen wir alle gleich sind, wir alle haben die gleichen Bedürfnisse. Hä, denkst du jetzt vielleicht, ich habe überhaupt nicht die gleichen Bedürfnisse wie mein Kollege, der reißt immer die Fenster auf, während ich immer versuche, so oft wie möglich die Heizung aufzudrehen. Und ich sage, doch, ihr habt das gleiche Bedürfnis und das heißt Wohlbefinden. Die Strategien dazu sind nur unterschiedlich. Jeder Mensch hat die gleichen Bedürfnisse. Wir benutzen nur unterschiedliche Strategien. Und jeder Mensch gewichtet seine Bedürfnisse anders. Jetzt, wenn du dir vorstellst, es würde eine Liste geben mit allen Bedürfnissen der Welt. Dann würde jeder Mensch seine Bedürfnisse je nach Intensität, je nach, je nach Priorität anders anordnen. Und doch behaupte ich, dass es zwei Bedürfnisse gibt, in denen wir alle gleich sind. Es sind die beiden Bedürfnisse, die für uns alle an erster Stelle stehen. Und ich bin gespannt, ob du da in dem Punkt mit mir übereinstimmst. Die beiden Bedürfnisse lauten, ich möchte gesehen und gehört werden. Das sind aus meiner Sicht die Bedürfnisse, die uns alle einen. Momentan höre ich einen Podcast von Lukas Klaschinski, der heißt 180 Grad. Er ist da im Dialog mit Menschen, die großes Leid erfahren haben und ihr Leben dennoch um 180 Grad gedreht haben. Das ist jetzt übrigens so der, der rote Faden zum vorangegangenen Punkt. Du bist Schöpfer deiner eigenen Realität. Ähm, mir ist aufgefallen, dass die Menschen, die dort vorgestellt werden, alle eines aussprechen, jeder mit seinen Worten. Und auf einmal war jemand da, der mir zugehört hat. Oder ich war es ja gar nicht gewohnt, dass mich jemand sieht und mir helfen mag. Und das eint alle. Sie sprechen dann immer von dem Moment, der heilsam für Sie gewesen ist. Die Schicksale, die da beleuchtet werden und, und auch unser Tun in unserer Umgebung haben immer das gleiche Ziel. Gesehen oder gehört zu werden. Also ich mag auf jeden Fall gehört werden, das ist klar. Vielleicht denkst du jetzt, naja, ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt. Und gleichzeitig glaube ich, du freust dich bestimmt, wenn dir jemand zum Geburtstag gratuliert. Du freust dich, wenn es jemanden gibt, der deinen Erfolg anerkennt, wenn dir was gut gelungen ist und sei es noch so eine kleine Kleinigkeit. Und du wünschst dir bestimmt jemanden, der dich sieht, wenn es dir nicht so gut geht und der dich auffängt. That's it. Und das haben wir alle gleich, alle Deutschen, <lacht> alle Europäer, alle Prominenten, alle Unbekannten, alle Alten, alle Jungen, alle Säuglinge, alle, die eine weiße Hautfarbe besitzen, alle, die eine dunkle Hautfarbe besitzen, alle Straftäter, alle Rassisten, alle Selbst Selbstmordattentäter, alle Menschen. Zuhören kann heilen, Ansehen kann heilen, bestimmt heils nicht alles und Dennoch kann Zuhören und Ansehen viel Leid im Keim ersticken. Puh. Und der dritte Punkt, in dem wir wirklich alle gleich sind. Alle Menschen auf der ganzen Welt besitzen das gleiche Erbgut. Hättest du nicht gedacht? Ich auch nicht. Ist aber so. Zu 99,9% besitzen wir alle das gleiche Erbgut. Und diese Unterschiede, mit denen wir uns beschäftigen, auf denen, auf die wir so viel Wert legen, das ist 0,1%. Prozent. Ob wir helle oder dunkle Haut haben, das liegt an Ernährungs- und Umweltgegebenheiten. Das hat die Evolution so bestimmt. Denn helle Haut ist nur deswegen hell, um in kälteren Regionen das Vitamin D besser synthetisieren zu können. Dazu kann man jetzt viel erklären. Muss man nicht, kann ich auch nicht ganz so richtig gut. Aus meiner Sicht hat die Ausgrenzung damit keine Basis mehr. Dass du eine helle oder dunkle Hautfarbe besitzt, sagt nichts über Verhalten, Intelligenz oder Entwicklung aus. Dass wir in solchen Kategorien denken, das wurde unseren Vorfahren bewusst anerzogen und bis heute über viele Jahrhunderte unbewusst weitergegeben. Zu dem Thema gibt es einen tollen Film vom ZDF, der heißt Die Macht der Vorurteile. Ich setze den Link auch in die in die Shownotes. Sehr sehenswert. Ich komme zum Schluss. Ich resümiere. Egal, wer vor dir steht, er oder sie hat zu 99,9 Prozent dasselbe Erbgut wie du. Er oder sie besitzt genauso wie du den Wunsch, gesehen oder gehört zu werden. Und er oder sie begegnet dir mit seinen eigenen Bewertungen und gemachten Erfahrungen. Genau wie du. Deswegen, be kind, everybody is still healing of something. Sei freundlich, jeder heilt gerade von den Dingen, die er erlebt hat. Das Zitat für diese Folge stammt von Konfuzius und sagt, von Natur aus sind alle Menschen fast gleich. Erst ihre Gewohnheiten entfernen sie voneinander. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge ein paar wertvolle Impulse geben konnte, um empathisches Miteinander attraktiver und selbstverständlicher zu machen. Ich hoffe, sie können dich inspirieren zu neuen Handlungen, die uns allen helfen, freundlich und wertschätzend miteinander umzugehen. Das wünsche ich mir und dir. Und ich wünsche dir eine wundervolle, gute neue Woche. Ach ja. Und wenn du mir was zurückgeben möchtest für den Content, den ich dir biete und dir mein Podcast gefällt, dann sei so lieb und schenk mir fünf Sterne bei iTunes, das würde mir sehr viel bedeuten. Dankeschön. Ganz liebe Grüße, deine Manuela.